0: miércoles, y es miércoles 10 de noviembre, y Facebook, que sí tiene buena memoria, porque yo ya no, eh, me recordó que el día de hoy se cumplen exactamente cuatro años de que empezó este programa, así que Paro morros, <risa> o sea, no, no sirve aquí la cabina Cuatro años, cuatro años que significan 261 portafolios, uno por semana Y qué alegría, ¿no? O sea, se ha pasado rápido el tiempo Hay muchos temas, hay mucha gente que ha seguido el programa desde el principio Hay otra gente que ha caído después y luego se van para atrás y me dicen como, ay, al principio te escuchabas bien seria y eso, sí, sí es cierto, pero ¿saben por qué? Porque cuando yo regresé a la radio, yo tenía muchos años fuera de la radio, y cuando regresé, empecé a, no no me los mandaban a mí, se los mandaban al nieblas comentarios de, ¿y esa vieja fresa qué? y cosas así, entonces... Yo decía, bueno, tengo que buscar muy bien eh, las palabras con las cuales me, me, me manejo, pero creo que era porque es diferente o sea, porque suena un poquito diferente al a las otras chicas no solo de la estación, sino a las otras chicas que hay en la radio local. Entonces al principio como que me daba mucha, como que pensaba mucho antes de hablar y pues obviamente ya en este momento no y y yo siempre le dije al Nieblas y afortunadamente el Nieblas me creyó y le dije este programa va a encontrar su público, o sea Tú me invitaste por algo, tú ya me conoces como trabajo y este programa va a encontrar su público y lo que me encanta es que hasta la fecha este programa no ha dejado de encontrar su público, así que muchas gracias, estoy muy contenta de que eh, pues me hayan aguantado todo este tiempo y que sean parte de este portafolio. De hecho, esta semana me llegó un mensaje de, sabes qué tengo un año escuchándote y hasta ahorita me animé a escribirte. No sean penosos, anímense a escribir, así uno sabe que no está solo aquí. Nada más hable y hable, pero bueno. Bienvenidos, está en los controles Armando, mi nombre es Karina Villalobos y hoy es el día ya 314 de este 2021, le quedan 51 días para quemarse a este año y además hoy es un día que además de que se cumplen cuatro años de, de portafolio es el día en que cumple años la única persona en el mundo, de verdad, la única persona en el mundo que yo la amé desde el momento en que la vi por primera vez, y es mi sobrina Renata, de verdad, o sea, yo no nunca fui mamá, nunca quise ser mamá, y cuando iba a nacer mi primer sobrina, yo tenía mucho miedo porque yo decía, yo nunca he tenido alguien como un niño tan cercano a mí, hijos de mis primas, sí y así, pero tenía mucho miedo porque yo decía, ¿qué tal si la veo y me entra así como que el espíritu maternal y eso? ¿Y luego qué hago, no? Y no, este, era una bola de carne, roja, mayugada, no sentí, eh, o sea, sí sentí un amor enorme en cuanto la vi y me acuerdo que por la ventanita de, de, del hospital, de la clínica donde estaba, le dije yo voy a ser tu tía la que te regala libros, yo voy a ser tía que cuando, vamos, cuando podamos vamos a, a viajar. Y sí, hasta la fecha soy la tía, ella ya sabe que los libros son parte de lo que yo le regalo, afortunadamente le gusta mucho leer. Así que Renata, le voy a decir a tu mamá que te ponga mañana este podcast, te quiero mucho y sé feliz y no dejes que nadie te quite ese corazón noble que tienes y nunca, nunca, nunca dejes que una crítica te haga sentir mal porque eres una niña muy, muy valiosa y te quiero mucho así que bueno, acaban de escuchar la parte cursi de de mí ay Marlene me está haciendo corazones y todo pero es que la verdad sí quiero mucho a mi sobrina y además mis sobrinos que son muy modernos les parece súper cool que yo trabaje en la radio y que tenga un podcast entonces al menos ya muchas cosas de las que me platican no les entiendo nada pero al menos en eso soy cool, así que tenía que hacerlo. Ahora sí, vayámonos ya a lo que, a lo que va, y si ustedes son de los que escuchan el programa más o menos desde su primer año, pues porfa, no, echen ahí el grito para saber que hemos estado juntos todo este tiempo. Y también me escribió, verán, me escribió Saúl la Mezquita en la semana y me dijo que él y su esposa eh, escuchan el programa, que les gusta mucho escucharlo juntos, y me dijo algo así como ...lindo y, y, y me gustó mucho como como lo aclaró, ¿no? Porque pues, oh, me escucha con su esposa y todo eso y me dijo... ...que mi voz es uno de los sonidos más eróticos que ha escuchado... ...pero que no lo dice en una fan mala onda... ...sino que ojalá que un día se pudiera decir eso sin que se sienta, sin que se escuche mal... ...y por eso lo estoy repitiendo ahorita y, y muchas gracias, Saúl... ...y muchos saludos a tu esposa, gracias por ser parte de este programa... ...y pues bueno, hoy tenemos varios cumpleaños... ...que de los que traigo, fíjense que nada más dos personas sí los cumplen... ...o sea, sí están en este plano, los otros ya se fueron... ...uno es Ennio Morricone, que era el compositor, él murió el año pasado... ...que era el compositor de un chorro de pelis, pero sobre todo... este, La ...verán, esta película que se llamó Cinema Paradiso... ...que es como una de las más icónicas del cine italiano... ...la música es de Ennio Morricone... Entonces, un, un compositor así de Óscares y Óscares y Óscares, ¿no? También Ninon Sevilla, que fue una de esas eh, vedettes del cine mexicano, pero ella originalmente pues es, fue cubana. Eh, también eh, hubiera sido cumpleaños de Brittany Murphy, que a ella la vimos en Clules. Y después eh, tuvo como unos papeles importantes, este... O sea, como en cine interesante y luego como que se perdió, se casó y luego se murió. O sea, estaba súper joven y al año siguiente se murió el que era su esposo. Es como un misterio ahí hollywoodense. Este sí se murió muy morra, la Britney Murphy. Y los que las que sí están vivas y cumplen años hoy son Ellen Pompeo, que pues es Grey de Grey's and Army. Y Kiernan Shipka, que era la niña de, de Mad Men. La hija de Don Draper y que ahora, bueno, en, ya se acabó esa serie, pero hizo la nueva versión de Sabrina. Entonces, ya está, ya está bien grande la muchacha. Y cosas interesantes, pues fíjense que en 1969, un día como hoy, en Estados Unidos se transmitió por primera vez Plaza Sésamo y cambió de lleno, la manera en que empezaron a comunicarse como de manera educativa con los niños. Y hasta la fecha sigue siendo una de las franquicias más importantes. Y yo creo que todos en algún momento fuimos, este, pues fuimos fans de Plaza Sésamo y del Conde Contar y todo eso. Y supe esta semana que los republicanos como los más acérrimos están muy molestos porque, eh, ¿cómo se llama el pájaro de Plaza Sésamo Armando? ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo, pero el pájaro amarillo grande, yo creo que todos lo recuerdan, pero no me acuerdo el nombre, si alguien me lo quiere decir, thank you. Pero esta semana anunció que él ya se había vacunado, como para inspirar a los niños a que se vacunen. Entonces, este, los republicanos dijeron que eso era propaganda y cosas así. Y este, y fíjense que hoy me enteré también de un niño que se enfermó de COVID, eh, obviamente no está vacunado porque aquí en México no se están eh, no se están vacunando a niños a menos que tengan comor comorbilidades y y fue a dar al hospital y ocupó oxígeno, o sea, ya la libró, ya lo van a dar de alta, pero este pero sí sí es importante, sí es importante, si sí. en otras partes ya están vacunando a niños, sí es importante y y pues yo sé que yo sé que son decisiones personales, pero necesitamos trabajar en conjunto en esto, sino esto nunca se va a ir. Entonces, ¿qué otras cosas? 1989, un día como hoy fue un día muy especial en Berlín, porque a pesar de que ya se había, se habían este abierto, ya, el muro de Berlín como en lo político ya no importaba, ya, ya no, ya no se utilizaba como muro tal, o sea como tal, porque a finales de 1900, este, a principios de 1989 fue cuando se declara que ya estuvo, pero, en, en, en una fecha como hoy fue cuando los berlineses así con mazo en mano y dijeron ya estuvo, o sea vamos a tirar ese ese muro que significó tanto dolor para nosotros. Entonces, si me quieren escribir, yo ya estoy conectada, estoy en Karina Villalobos en Facebook, arroba strita 9 en Instagram, y Alma ya está bien acomodada para irles dejando información en arroba strita 9 en Twitter, y sí, Estamos cumpliendo cuatro años aquí en el portafolio por los 40 y toca la primera rola que miren, todas las rolas que escogí para hoy eh, son medio así, medio tranquilonas, este pero son novedosas y creo que a la vieja loca de la que les voy a hablar ahora, creo que le hubieran gustado estas canciones, por eso las escogí. Así que voy a empezar con algo que se, que se llama Since I y es the Real Lies y suena así así
1: they tore the tongue from the town had the nerve to shed tears for the underground Still need somewhere to come up now the club shut down. Ah, ha, ha. My heart lifts off the back, she joins the bedtime birds. Numbers rule my life, but I'm a man of words. But round her, he surges like I can't describe. sin, since, since sin. with the sound cloud I'm a ah, caller you can count on in the fading light I'm a counter you can call on in the dead of night young yearning burning earnings when the time is right Just another opens. At least till tomorrow, when the spell is broken. You shut down our clubs and six of us moved in you can tell me now how you sleep at night.
2: Como cada semana, traigo tu dosis
0: de información. Y ahí tuvieron así como intro, eh, intro de muchas cosas, de la vieja loca de hoy, de los cuatro años del portafolio, a realized con la canción Since I, y es algo nueva, ¿no? Y sí me dijeron que, eh, Caleb, muchas gracias, que se llama Big Bird, el, el, el pájaro amarillo, pero acá... En México le decían Abelardo, o sea, tenía otro nombre. Entonces, muchas gracias, pues Abelardo Big Bird anunció que ya está vacunado para que los niños se animen a vacunarse. Sobre todo, así, sobre todo, pues en las áreas eh, más profundas de Estados Unidos. Y bueno, así vamos ahorita. Eh, Estoy recibiendo sus felicitaciones, pero eh, al rato voy a juntar todas, 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 todas para, para agradecerles a todos juntos. Entonces, ya saben que vamos a empezar con el contexto para poder situarnos. Y en esta ocasión, la semana pasada, pues nos situamos en... En ¿Quién tocó la semana pasada? Ah, era María Calas Nos situamos entre Grecia, Estados Unidos y Europa y las casas de ópera Y fíjense que mucha gente había escuchado como algo de María Calas Pero no sabían su historia y me escribieron varios de ustedes como para güey, qué pesado, ¿no? Y todo eso Una vida muy infeliz que olvidé comentarles que yo equiparo mucho La vida de María Calas con la vida de Amy Winehouse eh, muy diferentes, obvio, pero las dos mujeres que siempre buscaron ser amadas, eh, que se traumaron en sus inicios porque les dijeron que estaban gordas, eh, que tuvieron problemas de adicciones de diferentes maneras. Las de Amy fueron pues más, este, como mucho más violentas y que se dejaron súper arrastrar por, eh, pues por un amor, un amor que solo las utilizó. Entonces cierro con esa vieja loca para ponernos en el intro y ahora nos vamos a situar. El contexto es Estados Unidos y tenemos que irnos como bastante atrás al inicio o a la fundación de Estados Unidos. Porque recuerden que el inicio, esas 13 colonias y después la independencia de esas colonias y la formación de la república, tuvo que ver con el puritanismo. O sea, eran puritanos. ¿Esto qué quiere decir? Que... Eh, Abogaban por una vida sencilla, eh, cero lujos, mucho trabajo, eh, tener como una buena relación con Dios y todas esas cosas. Entonces, todo lo que ahora tenemos como muy claro de Estados Unidos acerca del consumismo, las deudas, el vivir para comprar, que el fin de semana uno vaya al mall, todas esas cosas en serio no tenían nada que ver con, con el espíritu fundacional de Estados Unidos, pero pues eso fue hace mucho tiempo, eso fue en el siglo XVIII. Para el siglo XIX, pues obviamente Estados Unidos empezó a expandir, empezó a hacerse cada vez más grande y resultaron como justamente el, el, como el principio puritano estadounidense implicaba que se enaltecía muchísimo el, el el trabajo duro sigue siendo hasta ahora no como mucho trabajo mucho trabajo pero una vida sencilla incluso los primeros eh, los primeros presidentes que tuvo Estados Unidos no se mandaban a hacer ropa a, a medida ni nada sino que usaban ropa muy sencilla de hombre trabajador negra sí porque era como así como de de pulitano. pero la riqueza no es que no se hiciera, es que no se ostentaba. O sea, la vida tenía que ser sencilla, el dinero tenía que guardarse para los tiempos malos, y bla, bla, bla. Empezó a pasar el tiempo, y resulta como, que como eran muy buenos trabajadores, el siglo XIX, eh, empezó a generar muchísimo dinero en Estados Unidos. O sea, al principio en el siglo, en el siglo XVIII, cuando ellos se independizan y que empieza esta, esta república, nadie los veía como, o sea, nadie los veía como aguas con Estados Unidos, ¿no? Uf, o sea, Europa no tenía, la única preocupación de Europa es que había perdido lo que sacaba de América, este, pero en realidad nadie veía como una amenaza a Estados Unidos, porque pues ahí estaban los puritanos, ¿no? Y y pues hay que hay que se queden, hay que hagan su vida en esa tierra, ¿no? Pero para el siglo XIX sobre todo en el último cuarto del siglo, ya no solo era una tierra rica, hablando de recursos naturales, sino que había gente fabulosamente rica y sobre todo en los estados que habían sido los estados, los, las 13 colonias iniciales, ¿no? Eh, para ese final del siglo XIX, los historiadores le llaman como la edad dorada estadounidense por la cantidad de dinero que se hizo. Y esa, ese dinero se hizo por las nuevas industrias, eh, por el mercado de finanzas, que empezó a, a trabajarse la bolsa de Estados Unidos y también por la construcción de ferrocarriles. O sea, de verdad, los estadounidenses hicieron un un sistema de ferrocarriles que después cambió a un sistema de carreteras para interconectarse que generó muchísimo dinero. Incluso construyeron ferrocarriles en otros países. Entonces, pues había nuevos millonarios o nuevos ricos, como les decimos acá. Y los nuevos millonarios no crean que eran bien recibidos como por los las familias que tenían apellidos pioneros, ¿no? Por los, las familias de apellido fundador. Y mm, lo que hacían, como no eran bien recibidos en sociedad a pesar de tener mucho dinero, sobre todo estas grandes fortunas buscaban afincarse en Manhattan, que hasta la fecha sigue siendo uno de los lugares más, metro cuadrado más caro del mundo, entonces lo que hacían es que cuando tenían a sus hijas casaderas las mandaban a Europa porque Europa, a pesar de que tenía mucha aristocracia, pues muchos aristócratas se habían quedado pobres porque se habían perdido las colonias de América. Espero no estar siendo demasiado teacher, pero el punto es que las mandaban para allá para que se casaran con algún noble y les decían las princesas de los dólares porque obviamente resolvían situaciones familiares de aristócratas europeos y regresaban a Estados Unidos ahora sí eh, pues ahora sí vestidas de un como un título nobiliario como duquesa marquesa y entonces ya eran recibidos en ya eran recibidas esas familias en los lugares más selectos de Nueva York así las cosas a finales del siglo XIX eh, y pues Justo una de esas familias que hizo un buen de lana era una familia judía y, bueno, hubo muchas familias judías, pero en particular una familia judía que escapó de Europa en el siglo XIX porque vivían en condiciones de pobreza extrema y pues acá se encontraron con el sueño americano y la familia hizo mucho dinero de la minería. Entonces, como era una niña judía, de mucha lana, junto con sus dos hermanas, este matrimonio tuvo tres hijas, Este, pues las mandaron a las escuelas más selectas del West Side de Manhattan, o sea, lo más selecto de lo más selecto, y pues era una vida con, con muchas obligaciones, con muchas nanas, con irlas preparando para casarse con un hombre de buena fortuna, unir fortunas, de buen apellido y todo eso, ¿no? Pero el papá de estas chamacas, llamado Benjamín, era muy mujeriego. Y a pesar de que había hecho un buen de lana, despilfarraba mucho dinero con sus amantes. Y pasaba largas temporadas en París, porque allá tenía eh, pues, un amante como, ahora sí que, la de planta. Entonces, eh, las hermanas eran buenas señoritas neoyorquinas... Eh, por desgracia, al ser judías, algunas pues no eran como eh, la esposa ideal para algunos apellidos más puritanos, eh, pero pues llevaban una vida holgada de niñas bien y en 1912 esto cambió completamente porque su papá, Benjamín, que venía de regreso de pasar una temporada en París con su amante, se muere, y adivinen dónde, en el Titanic. Este... Y les deja una herencia a cada hija, pero con un candado, para que pudieran acceder a ese dinero hasta que cumplieran los 21 Entonces, la mamá, pues también le dejaron una lanilla, y luego empezó la guerra, y pues vinieron los tiempos tristes. Ellas tenían dinero, en realidad, ellas no sufrieron pobreza de ningún tipo. No eran súper, súper ricas, porque entre los hermanos de esta familia que hicieron mucha lana con la minería, Benjamín era el que había hecho menos fortuna por ser mujeriego, por andar desfielfarrándolo, pero los otros tíos eran así, mega millonarios o multimillonarios, ¿no? Entonces, en realidad, a estas hermanas no les faltó nada, pero su mamá emprendió una empresa con la cual hacían uniformes, bien viva, uniformes y ropa para los soldados, entonces, pues, se les vendía todo. Entonces, las hijas, pues, trabajaban ahí con ella, este, y todo iba bien, pero en realidad, eh... A nuestra protagonista lo que más, lo que más, lo que más le urgía era cumplir 21 años. ¿Para qué? Para agarrar su dinero y huir de esa sociedad en la cual vivía porque le parecía sumamente asfixiante y además no tenía ninguna ninguna ilusión de casarse en ese momento de su vida porque sentía que había una vida allá afuera que ella no conocía y que si se quedaba en ese círculo burgués nunca iba a conocer. La persona de la que les estoy hablando, a lo mejor no les va a sonar, pero hoy que se termine el programa, van a saber por qué la escogí, y este programa está dedicado en especial para mi amiga Glenda, que además el año pasado cumplió, el año pasado, el viernes pasado cumplió años, entonces, este, sé que estás feliz, sé que desde que viste los lentes sabes de quién hablo, y estoy hablando, a lo mejor el apellido le suena muchísimo a lo mejor han visitado algunos museos que son propiedad de, la funda, de las fundaciones de esta familia, pero de la vieja que voy a hablar hoy es de Peggy Guggenheim. Así que ya develé el nombre, me calmo un poco y vámonos con música. Veo que hay un buen de comentarios, ahorita lo checo. Y lo que vamos a escuchar ahora es a Ibibio e Sound Machine, que es uno de mis proyectos favoritos y que tenía rato que no escuchaba nada nuevo de ellos, Así que vamos a escuchar esto que se llama Electricity. Y me puedes escribir Karina Villalobos Facebook, arroba 9 en Instagram y Alma ya les está dejando por ahí info en arroba 9 en Twitter.
3: el portafolio, y el otro
4: también.
0: Y ahora sí, ya les voy a contar por qué Peggy, quienes la conocen, eh, saben que, saben que, hijo, o sea, what a life, what a life. Y el apellido obviamente es muy importante, hay algunos museos, por ejemplo, está el Guggenheim de Nueva York, que es un lugar hermoso y que es uno de los lugares, además, que en cuanto a arte han han transformado eh, la visión del arte. Está el Guggenheim en Bilbao, que el Guggenheim en Bilbao en sí, el museo es una pieza esplendorosa, esplendorosa. O sea, me acuerdo cuando llegué a Bilbao, lo primero que hice fue, eh, primero pagué, la guía, como la visita guiada de la arquitectura del museo y después de entrar a la exposición y casualmente ahí fue la primera vez que, o sea, yo sabía quién era la familia Guggenheim, yo sabía quién era Salomón Guggenheim, que era como, es en realidad quien empezó el, el conjunto de museos, eh, de una manera muy clásica, no como ahora, pero yo no sabía quién era Peggy. O sea, yo en la vida les estoy hablando de hace... Eh, Estoy hablando de hace como unos 16 años. Entonces, eh, para mi buena suerte, había una exposición de los surrealistas, de piezas surrealistas en, en el Guggenheim de Bilbao. Entonces, había muchas piezas que decían propiedad eh, propiedad de la colección de Peggy Guggenheim. Y ahí fue cuando el nombre me empezó a dar vueltas, ¿no? Y me acuerdo que empecé a buscar un poco... Hace 16 años no traíamos teléfonos inteligentes, nada más traíamos teléfonos. Entonces me acuerdo que empecé a buscar un poco y sí me di cuenta que era un personaje muy peculiar. Y ya después con el tiempo pude eh, comprar sus biografías. He, he leído dos biografías y hoy acabo de encargar otra. Entonces es un personaje que yo sin saber le tengo... o sea. Yo ya tenía mucho que agradecerle, pero no sabía quién Y resulta que esta vieja prácticamente definió el siglo Pero ahora sí, les empiezo a platicar ¿Quién demonios es Peggy Guggenheim? Para mí, la mujer del siglo XX Así de fácil Pero, ¿cómo y por qué? Pues bueno, esta morra, como les decía Estaba contando los días para cumplir 21 años eh, Su mamá también estaba contando los días para que ella cumpliera 21 años Y conseguirle oficialmente un buen marido, hacerla una debutante, casarla, pero esta vieja agarra su lana y lo primero que hizo fue eh, viajar por todo Estados Unidos, conocer su país. Ella sabía que Nueva York y el círculo donde se movía no era su espacio y, y que había otras cosas que quería conocer, pero no sabía, no sabía, por ahora sí que no sabía por dónde, ¿no? Entonces se va de viaje y después regresa a Nueva York y se opera la nariz, cosa muy importante, porque Peggy siempre se sintió una mujer fea, porque tenía esta nariz prominente, muy característica de los judíos, y fue lo primero que hizo, operarse la nariz, este para ahora sí que convertirse en, en una nueva Peggy, su nombre real era Margarita. Y en esos días que ella regresa a Nueva York y que ya prácticamente era independiente y que usaba su dinero y que tenía nueva nariz y que iba a los paris y que la fotografió Man Ray, eh, lo que más le interesaba era leer y leer sobre todo a las nuevas tendencias y a los escritores que en ese momento se consideraban más escandalosos. Si ustedes son lectores o han sido lectores, obviamente van a reconocer estos nombres como Tolstoy, Oscar Wilde, que era lo que más leía. Entonces, eh, para no estar en ese círculo social, de nada más estar haciendo vida, pues, PR para buscar marido, decidió, cosa muy rara para aquellos años, para una mujer que tenía dinero, eh, empezar a trabajar. Y entonces, primero fue el asistente de su dentista, o sea, muy lejos de lo que terminó siendo, y luego... Le dieron chamba en la librería que se consideraba la librería más radical de Estados Unidos y que estaba en Nueva York y que vendía literatura vanguardista, o sea, esos libros que en otras partes estaban vetados y que organizaban además exposiciones de arte experimental, o sea, arte que no era figurativo. Y entonces cuando ella empezó a tener... ...una cercanía con este arte... ...que no era figurativo... ...que era más abstracto... ...que era mucho más atrevido... ...que a veces tenía que explicarse... ...dijo... ...ese es el mundo mío... ...no soy artista... ...pero ese es el mundo mío... ...así que algo he de hacer con eso... ...y entonces... ...ya sabiendo que lo suyo iba a ser el arte... ...no sabía cómo... ...no sabía por dónde... ...no sabía... ...qué parte del arte le iba a corresponder a ella... ...pero... ...pues agarró su lanita... Con su nueva nariz se fue a Europa y lo que hizo en Europa fue visitar hasta que memorizó cada museo, cada uno de los artistas que mandaron tendencia a lo largo de la historia del arte y el arte se había convertido en su razón de ser. Entonces dijo, me voy a quedar a vivir en París, tengo dinero, así que, ¿qué, qué se hace? Pues se vive en París, ¿por qué? Porque después de que se acabó la Primera Guerra Mundial, París se convirtió en la Meca de todos los nuevos movimientos, eran los locos veintes, había una explosión de nuevas tendencias, no nada más en el arte de manera formal, sino también en la música, en la literatura, en la poesía, y todo estaba pasando en París. Así que ahí conoció este a muchos intelectuales y resultó que empezó a ser amiga de los artistas que estaban haciendo el surrealismo. La corriente surrealista, ¿sí? Entonces, un año después, ya está viviendo allá en, en París, tiene su depa. Y un año después regresa a Estados Unidos porque una de sus hermanas se va a casar. Se queda una temporada. Y ahí conoce a un artista también, a un pintor, que era mitad francés, mitad estadounidense, Lawrence Bell. Él no tenía dinero, pero ella se mega obsesionó. Y como una mujer distinta que era para su época, se casa con él, ¿sí? Se casa aunque él no tuviera dinero, le encantaba como era y se van, se regresan a, a Europa, hacen ya saben esos viajes de ricos de que eh, en la nueva, eh, en la luna de miel en Capri y todas esas cosas que hacían la gente que podía y no la gente que trabajaba en fábricas obviamente, entonces se casan. Y como Lawrence Bale no tenía dinero Pero sí era un artista que ya tenía sus conectes Tenía más años que ella Gracias a él conoce a otro personaje Que se llama Marcel Duchamp Si no le suena el nombre Seguramente sí le suena Una pieza que es muy famosa Y que transformó al arte contemporáneo Que es un inodoro Y que Marcel Duchamp le puso la fuente Y que uff vale un chorro de lana Y no es importante que fuera un inodoro sino que transformó la idea de que el arte se tiene que hacer con únicamente se tiene que hacer por las manos del artista y empezó algo que se llama ready made o transformación entonces pues se nos casan empieza a conocer a gente más importante ya tenía ya un círculo de gente importante los surrealistas y cuando hablo de surrealistas estoy hablando de manray estoy hablando de Salvador Dalí de André Breton de Max Ernst o sea todos esos güeyes eran sus compas ¿Por qué? Porque eran los que estaban en los cafés fumando y haciendo arte, ¿sí? No era porque ya fueran importantes, hicieron importantes después. Entonces, la bronca fue que muy rápido empezaron los problemas maritales entre Peggy y su marido Lawrence. ¿Por qué? Porque Lawrence eh, era alcohólico y era un alcohólico mmm, empedernido que tendía a hacerse agresivo y que empezó a desquitarse con Peggy porque... Toda la gente decía, y era cierto, que Peggy lo mantenía. Entonces, cuando Peggy viajaban mucho, conocían mucha gente, eran amigos de Hemingway, de Isadora Duncan, la bailarina que después se ahorcó de manera accidental acá en California, Ezra Pound. Pero este hombre la golpeaba a Peggy. Y estamos hablando de por más moderna que fuera para su tiempo Peggy, eh, ser una mujer divorciada no estaba en los planes de absolutamente nadie, y mucho menos de alguien que se había revelado a una sociedad. Si se divorciaba, era como darles el gusto, el te lo dije. Sin embargo, cuando ella empieza a pensar, hijo, eso no fue buena idea, que resulta que se da cuenta que estaba embarazada. Entonces, por el bien de su hijo o hija, lo que iba a hacer, eh, decide quedarse, eh, y también empieza a amistarse con otras mujeres artistas, eh, que estaban haciendo, pues ya estaban haciendo como cosas de manera, eran como protofeministas, no existía el término, pero estaban haciendo cosas en conjunto y estaban buscando tener la misma igualdad de oportunidades en el arte que tenían los hombres, cosa que hasta la fecha no se ha conseguido. Si no, revisen las cédulas cada vez que vayan a una galería o un museo, siempre hay más obra de hombres, pero Justamente esto, el hecho de que Peggy empezara a juntarse con viejas que no se dejaban, que eran, que andaban por la vida haciendo lo que quisieran y que ella empezó a hacer más lo que ella quería, pues Lawrence le agarró más tirria y empezó a, empezó a golpearla y a aventarla y a caminar encima de ella, golpearla en público, eh, hasta el punto que eh, ella, ya en ese momento, o sea, fueron algunos años, y en el momento en que ella decide esto es un hasta aquí ella ya tenía dos hijos una hija y un hijo entonces eh, armó un plan para poder huir de él para escapar de él y pues no, no se imaginaba nadie se imaginaba después de eso o sea, cuando ella se separa de Lawrence Bell toda la gente asumió que la vida de Peggy estaba acabada tenía dos hijos, era soltera, ya no le quedaba mucho dinero, porque Lawrence Obviamente se había gastado gran parte de esa fortuna. como En el pomo. Entonces, eh, nadie daba un peso por Peggy en ese momento. Y, y eso me parece todavía más emocionante porque lo mejor estaba por venir. Pero ahorita les sigo contando. Vámonos con música, y lo que viene ahora es a, a Charlotte Dade Wilson, que tenía muchas ganas de ponerle en el programa. Y esta canción se llama Work. Aquí va.
4: I'm uh -huh. uh -huh.
3: Villalobos en portafolio. Saca las palomitas, que hay mucho por platicar.
0: Exactamente y este um, si hay un chorro que platicar porque aquí es donde ya vi la, la cosa se pone bien interesante. Alma, ve sacando fotos de Peggy joven, Peggy joven, este las fotos que le tomó Manray, así las buscas, Manray, eh, Peggy Guggenheim se acababa de operar la nariz cuando le hizo esas fotos, así como muy del Vogue de antes. Pero luego este voy a ir contándoles cómo se vuelve muy excéntrica. A partir de este momento, cuando deja a su primer marido, a Lawrence Bell, eh, tuvo que hacer toda una faramaya para poder escaparse, porque era un hombre muy violento. Y la verdad, la morra sí le tenía miedo. Entonces, eh, hay un amigo que le ayuda a escapar, eh, un escritor que se llamaba John Holmes, y entre que se escaparon, eh, se enamoraron, empezaron un torrido romance y se casan, sí, o sea, tan ta, torrido romance que terminan casándose. Pero fíjense lo que son las cosas. John Holmes no era agresivo, pero sí era alcohólico también. Y es que recuerden que a partir de los años 20 el alcoholismo se hizo así como la moneda de cambio porque fue muy triste la Primera Guerra. Entonces el alcohol ...y hubo prohibiciones como en Estados Unidos... ...así que el alcohol se convirtió como en lo todo... ...y, y mucha gente tenía problemas de, de alcoholismo... ...entonces... Eh, ...este hombre tuvo un problema muy básico en la muñeca... ...una fractura en la muñeca... ...y tenían que operarlo... ...pero tomaba muchísimo alcohol... ...y a pesar de que el doctor le dijo... ...tienes que dejar de tomar unos días... ...para que tus signos vitales estén bien y demás... Eh, ...este hombre tomó incluso... Antes de que lo llevaran al quirófano, se echó el último trago y resulta que le aplicaron anestesia general y le dio un paro cardíaco fulminante. Y entonces Peggy queda viuda. Eso la asume en una depresión enorme que la tiene eh, que la tiene por tres años como fuera de combate, no como nadie sabía que había pasado con Peggy. Obviamente todos asumían que ya su vida estaba terminada. Se divorcia oficialmente. Ella se queda con su hija. Eh, su exesposo, Lawrence Bell, se queda con su hijo, de esa manera acordaron, pero para 1937 le llega otro golpe y es que su mamá muere, pero ese golpe es el que la despierta porque su mamá le deja una herencia, entonces agarra su dinerito que hice cuentas y ese dinero eran eh, algo así como 435 mil dólares de aquella época, que en esta época serían algo así como eh, 40 millones de dólares. este, Pero, digo, sigue siendo una buena lana, yo con uno ya estaría contenta, ¿no? Pero este, le dejes esa lana y eso hace que diga, bueno, esto pasó por algo, tengo este dinero ahora, eh, voy a hacer una galería, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces ya les había dicho que ella se había amistado muchísimo con Marcel Duchamp, que para entonces ya era como la persona... Eh, más experta en el arte moderno y fue la que le enseñó la diferencia entre el que le enseñó la diferencia entre arte abstracto, el surrealismo y mientras este Peggy empezó a vestirse de maneras muy peculiares a ella le usaban mucho los lentes por eso hoy les posteo unos lentes que son unos lentes que se rehicieron hace poco para una colección pero son una reproducción de unos que usaba Peggy entonces, Peggy empezó a ser muy excéntrica para vestir, muy, muy, muy excéntrica para vestir. Y a partir de ese momento, empieza a adoptar eh, muchos perros de una, de una, este... ¿Cómo es la raza? Lapso, Isa Lapso, Laza Apso, Laza Apso, son unos peludos. Entonces, llegó a tener hasta 18, y a todos lados que iba a la galería, porque hizo su galería, compró arte, este... Iba a ser la galería en París, pero en eso ya se veían, eh, ya se veían como los trazos de que venía, se 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 iniciaba un nuevo conflicto, o sea, una nueva una nueva guerra, ¿no? Como que se veía venir. Entonces decide irse a Londres, que todavía estaba como al estar eh, en Isla, al estar ajena al continente, eh, sintió que era un lugar mucho más seguro. Empieza su galería, llevaba a sus perros. Los, eh, tenía muchos amantes y era muy criticada por eso, pero era una mujer que, pues, se daba lo que ella quería. Y muchos de estos amantes eran artistas, ¿no? Entonces, chequen ahorita, o sea, chequen esos nombres, y yo sé que estoy diciendo nombres al aire. Alma, paro, de los que vayas cachando, pon obra, porque son prácticamente los artistas del siglo XX, pero en aquel momento todavía no eran los artistas del siglo XX. Entonces, en esa galería, Peggy Guggenheim, ya con el conocimiento que había adquirido de su mentor, Marcel Duchamp, apadrinó a los siguientes artistas. Jean Cocteau, Max Ernst, Salvador Dalí, Pablo Picasso y un buen, algunos otros, esos son los nombres como muy, muy, muy rimbombantes ahora. Y como los ingleses no entendían ni qué onda con el arte moderno y no compraban nada en la galería... Ella dijo, a mí se me hace que lo que tengo que hacer es un museo, porque si hago un museo, la gente se va a educar y entonces ya va a entender lo que es el arte moderno y luego me van a comprar las piezas. Entonces lo que hizo fue que secretamente compró estas piezas para ella, o sea, les decía a los artistas que sí se habían vendido, pero ella se las autocompraba, porque de esa manera ella estaba segura que tenía oro en sus manos y que ese trabajo que ella estaba comprando iba a definir al siglo XX., esa es como una visión muy paradójica y muy hermosa que tuvo Peggy, porque nadie más que ella lo vio así. Entonces, ¿saben qué pasó? Iba a ser su museo, pero no lo hizo, tuvo que cerrar la galería porque empezó la Segunda Guerra Mundial y entonces Inglaterra se involucró en esta guerra. Se fue al sur de Francia, allá se juntó con unos amigos, eh, ahí se sentían seguros, Francia todavía no entraba en conflicto, su familia obviamente le decía, vente a Nueva York, o sea, vieja loca, que estás haciendo allá? Si acá tienes familia, si acá tienes lana, si acá tienes casa, pero está, eh, dijo no. Varios de estos amigos y artistas, algunos de los nombres que he mencionado, tenían eh, ascendencia judía. Entonces sabían que con la manera en que Hitler estaba prácticamente aplanando Europa, estaban en peligro. Entonces ella lo primero que hizo fue, con su dinero, buscar la manera de sacarlos de, de Europa, ponerlos a salvo, y lo siguiente que hizo fue quedarse, agarrar todo el dinero que tenía y se se puso una misión, y esa misión se llamaba Una Obra por Día. Así que armó una lista de escultores, pintores eh, y de fotógrafos y cada día compraba una pieza. Obviamente los artistas estaban desesperados por vender porque no había trabajo. Así que consiguió piezas que hoy valen millones y millones y millones de dólares a precio de nada. Y las todas, todas, todas las recibía sin marco. Porque tenía que encontrar la manera de sacarlas de Europa. Además de que ella también corría peligro porque su ascendencia era judía. Pero estuvo en Europa comprando piezas hasta que ya no pudo más. Entonces cuando juntó toda su colección de eh, Clis, de breaks de Mandrian, de Mandrian, o sea de Mondrian, perdón, cada vez que ven un cuadro de Mondrian, cuando vayan al ACMA o cuando vayan al MOMA, denle gracias a Peggy porque fue la Peggy la que lo sacó de Europa, ¿sí? Es en serio. Así de, así de gran, o sea, así de grande e importante fue su obsesión. Entonces, la Peggy eh, tenía un chorro de cosas y le pide a Louvre al museo en París que se las guarde y el Louvre le dijo no aquí no se hace morra porque sabes qué están bien modernas esas piezas y aquí no las podemos tener y eso fue muy bueno fue muy malo en el momento para Peggy porque las tuvo que mandar a una granja y que las escondieran en, en entre paja estas piezas y fue una muy buena idea porque eh, cuando los alemanes tomaron tomaron este París una de las primeras cosas que hicieron fue destruir el arte que no fuera clásico porque consideraban aberraciones el arte moderno. Y el UF tenía muy poco arte moderno y lo destruyeron. Entonces, ya después de eso, eh, consiguió una mudanza. Ella ya había salido de Europa. Consiguió una mudanza y todas esas piezas se vinieron escondidas entre colchones, entre gabinetes, entre cajones, entre sábanas, entre toallas, dobladas, hechas rollo, ¿sí?, porque todo tenía que llegar a Estados Unidos. Entonces, este, ya que lo hizo, pues ¿saben qué hizo? Pues se vino a Nueva York, estuvo a salvo, y eh, sacó a sus amigos, también los mandó a Nueva York, y eh, con toda la crítica y con toda la locura, porque además todo el mundo decía, esta loca gastándose la última fortuna que le queda, comprándole a los artistas piojosos que necesitan dinero, y que les duele la paya, Todas esas piezas se las llevó a Nueva York y ahorita les voy a contar qué hizo con ellas. Vamos a música, este, y escogí esta canción que es un mega clásico, la gente muy joven a lo mejor ni siquiera la conoce, pero es un mega clásico, a lo mejor sí. Y la escogí precisamente porque, pues porque a Peggy le criticaban mucho su manera de vestir. Así que vamos con esto, ni siquiera voy a decir cómo se llama. Pero todavía puedes escribirme, Karina Villalobos en Facebook, arroba Strita Nuevo en Instagram y en Twitter Alma les está poniendo datos sobre esta vieja loca. Oigan, si ¿sí les está gustando la historia de la Peggy, este, Margarita, alias Peggy, eh, y nos quedamos en que, nos quedamos en que escogí no controles de flans, porque sí, a la Peggy nadie la controló, y menos su manera de vestir. Ahora sí, Alma, empieza a sacar las fotos ya con ella, con los perros, porque sí, era muy peculiar, yo creo que, yo creo que debe haber sido un espectáculo por sí misma, ¿no? Pero, bueno, eh, Peggy... Llega a Nueva York, decide agarrar toda su colección y, y hacer una galería. Y a esa galería, chequen, chequen lo, lo, lo visionaria que fue. A esa galería la llama Art of This Century. Y fíjense lo, lo importante que fue esta galería. Ya les dije todos los nombres de los que se trajo y empezó a exponer. Y Nueva York, al estar Europa en guerra, Nueva York se convirtió en la nueva capital del mundo y sigue siendo una de las capitales del mundo más importantes, ¿no? Pero, pues ella empieza la galería y cada año, eh, por los años que tuvo esta galería, cada año hacía como una exposición en la cual eh, proponía a los artistas que había que ver como que eran las promesas del futuro, sobre todo en el arte abstracto. Y entonces la invitaron a ver una pieza de un joven alcohólico y un poco autodestructivo, para variar, eh, que pintaba de maneras que nadie más pintaba. Y en realidad Peggy tuvo muchas dudas de, acerca de, de, de él, acerca de estas pinturas, ¿no? Le caía muy bien, hay eh, quien dice que intentó ligárselo también, pero este, no estaba muy segura porque sentía que... que excedía de lo abstracto. ¿De quién les estoy hablando? De Jackson Pollock, uno de los pintores más importantes hasta la fecha. Entonces lo consultó con su maestro, con Marcel Duchamp, y Marcel le dijo, ¿sabes una cosa? Creo que esto es lo más emocionante que he visto en muchísimo tiempo, y esto va a cambiar la historia del arte. Y entonces dice, bueno, si tú lo dices, y si tú eres mi maestro, a lo mejor ahorita todavía no estoy viendo lo que tú puedes ver. Entonces fue la primera persona que propuso a Jackson Pollock como el artista que había que ver. Entonces, cuando su galería monta algunas de las piezas, Jackson se convierte en la genialidad, ¿sí? O sea, todo mundo quería tener un pedazo de Jackson Pollock. Si ustedes van al, al ACMA en, no al ACMA principal, sino, no, al Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, que está dividido como en varias partes, eh, en una de ellas, el que está, el que está, en una de ellas, la del centro, tienen un Pollock eh, en colección, en, en exhibición permanente, eh, a manera de estudio. Y como Pollock, en sus primeras piezas, a lo, igual que Mondrian, utilizaban materiales muy baratos. Son piezas tan importantes para el arte, son piezas tan importantes para la historia, que tienen que estar en constante rehabilitación. O sea, tienen que estar en cuartos, eh, con cierta temperatura... Eh, se tiene que estar cuidando las resinas porque no usaban las más costosas, obviamente eran artistas que apenas estaban empezando y, y son un, un quebradero de cabeza para las galerías, cuesta mucho, para los museos y para las colecciones cuesta mucho mantener estas piezas, pero pues son bien importantes, entonces no se pueden dejar. Y esa pieza que está en exhibición de Pollock es porque está en mantenimiento constante, entonces si tienes suerte, te toca ver a los restauradores este haciendo su chamba del día para que esta pieza... ...sigue estando en buen estado... ...y es una de sus piezas más grandes... ...fíjense que... Eh, eh, ...fue tan importante Peggy... ...para la vida de, de artística... ...de Jackson Pollock... ...que, que incluso lo, lo impulsa... ...a comprar y le ayuda... ...a comprar una casa de campo... ...para que estuviera como más concentrado en su trabajo... ...y para que no tomara tanto... ...porque pues al pasar de bar en bar... ...y eso fue muy determinante siguió sí, siendo una persona autodestructiva pero fue muy determinante porque al estar en una granja y al tener tanto espacio fue cuando Jackson Pollock empezó a producir estos cuadros enormes porque tenía espacio ahora en vez de vivir en un cuarto ocho en Nueva York y justamente esa pieza que está ahí en el centro de Los Ángeles es una de esas piezas enormes entonces se acaba la guerra Peggy Nueva York es el centro del mundo Peggy, la colección de Peggy para ese momento se considera lo más vanguardista a nivel mundial. O sea, y en esos años que dura la guerra, Peggy se convierte de ser la vieja de la que todos se burlaban porque se estaba gastando su dinero en pleno inicio de guerra, de ser la que se había quedado viuda, de ser la que la habían golpeado, de ser la loca que caminaba con perros. Se convirtió en la mujer que tenía la colección que definía la nueva vida después de dos guerras mundiales era lo que había que ver pero saben que la película estaba bien cansada había sido mucho trabajo había tenido muchos amantes se la había pasado borracha porque pues mucha fiesta, mucha galería y decide irse a Venecia eh, decide agarrar un dinerito que tenía por ahí guardado comprar un castillo no es un castillo muy grande pero es un castillo comprar un palacio eh, empieza a vivir ahí se lleva su colección y la acomoda en este palacio y decide que a partir de ese momento la gente puede ir cualquier día a su casa en Venecia, cualquiera de los tres días que abre las puertas de su casa y muchos de los invitados se la tomaban, se la topaban en los jardines tomando el sol bichi y ya no era una mujer joven y ya no tenía el mejor cuerpo, pero ella feliz, acompañada de sus perros siempre. Ya estando en Venecia eh, le pasaron varias cosas. La primera fue que determinó que no iba a volver a tener sexo porque consideró que mucho de eso había eh, había llegado a mal había logrado o había generado malos entendidos en su vida. Y eh, se paseaba por los jardines, andaba por Venecia, andaba en las góndolas. Era un personaje conocido, incluso la gente iba a Venecia ya sea a verla a ella o poder entrar a la casa de Peggy a ver la colección, que eran piezas que hasta la fecha siguen siendo muy, muy valiosas y muy únicas. Siguió usando sus lentes raros, siguió caminando con perros, pero su hija, que su hija era alcohólica también, pero aparte tenía problemas mentales, su hija se suicida, eh, no recuerdo el año, y a partir de entonces... Peggy ya no ya no hace mucha vida pública, se, vi, se, sigue, se sigue paseando por Venecia pero ya no invierte más en arte eh, y decide varias cosas porque siente que la muerte está cerca, que tuvo una buena vida y una de ellas es escribir su autobiografía que no la he conseguido, es bien difícil de conseguir y la otra cosa que decide es donar a la colección de Solomon Guggenheim que es el que posee los museos y su palacio, a, o sea, su palacio y su colección a Salomon Guggenheim con una condición que las piezas que están en, en su palacio en Venecia nunca salgan de ese palacio y que se conviertan en un museo y la única razón por la que pueden salir de ese palacio, obviamente salen de repente a visitas a otros museos pero regresan, es su colección. Y lo único, la única razón por la que pudieran salir es porque Venecia empiece a inundarse. Esa fue la cláusula que dejó. Y unos años después muere de una apoplejía eh, fulminante. Entonces, eh, entonces cada vez que vean un Mondrian, sobre todo los Mondrianes, a mí me causan mucho impacto porque la primera vez que vi uno me di cuenta que estos Mondrianes en los que se después se inspiró Yves Saint Laurent para hacer los vestidos pop eh, los hizo con tape, tape de papel. Entonces no me imagino lo que se requiere para mantenerlos vivos a esos cuadros. Entonces, bueno, voy a parar aquí con Peggy. Voy a volver para despedirlos y, y contarles algunas curiosidades. Vamos con esto que es Leisure, que me gustan mucho. Y la canción se llama Money, porque sí, tenía que ver. El dinero tuvo que ver con esto, pero me encanta porque no fue la única vieja loca o la única señorita bien que tuvo lana. Pero sí fue la única señorita bien, que fue una vieja loca, que estaba segura de lo que estaba haciendo, y se gastó su dinero en salvar de la guerra lo que hoy conocemos como arte moderno y arte contemporáneo. Entonces, aplausos para Peggy. Tenía que festejar hoy con Peggy. Tenía que hablarles de esta vieja loca. Y ojalá que si nunca habían escuchado nada de ella, eh, los inspire a, a buscar un poco más... Un poco más de ella, hay un documental, pero está así como super inconseguible. Pero, bueno, ahorita les cuento de ese documental. Vámonos con money, leisure, leisure. Y todavía me puedes escribir, Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, y arriba Cita, arroba 9 en Instagram. De Villalobos con portafolio Ok, algunas curiosidades de Peggy eh, Guggenheim, nada más para eh, para cerrar con el personaje y es que eh, le usaban mucho los lentes y dicen que algunos de los artistas eh, se los diseñaban pero porque ella estaba de enfados, así como para que ya deje de darme la tala Peggy ahí están sus lentes, ¿no? Entonces, era muy famosa por sus lentes, sobre todo los de Murciélago, que son los que les puse hace rato, ahí para para avisarles de que iba a ser el programa. Ella se definía como tres cosas, adicta al arte, coleccionista de piezas y coleccionista de personas. Eh, fue modelo de Man Ray, en los inicios de Man Ray, y Adriana Rojas ahorita me dijo que buscó esas fotos y que nunca las había visto, son muy lindas, y aparte es un momento donde Peggy era muy, muy bonita, eh, muy joven y con la nariz nueva. Y cuando le preguntaban cuántos maridos había tenido, contestaba, ¿míos o de otras? Así de, así de, no me importa nada la Peggy. Y algo que sí hay que recalcar es que Peggy siempre se sintió fea. Entonces muchos decían que esos lentes eran en parte para, para esconderse un poco, ¿no? Porque nunca, nunca, nunca se sintió guapa y muchos de los hombres que fueron sus amantes cuando terminaban con ella se burlaban de ella y decían que única, le decían que únicamente habían estado con ella por el dinero y pues esa parte sí está como fea, pero a mí me gusta que a pesar de que pasó por cosas bien difíciles eh, yo sé que cualquiera puede pensar, sí, pero tenía dinero, no, no, hay gente con un chorro de dinero que hacen nada con el dinero y ella pasó por una muerte de un padre a una, a, una, a una edad muy joven, por dos guerras, por un marido golpeador, por la muerte de una hija. O sea, pasó por un chorro de cosas y aún así tuvo bien definido cuál era su proyecto en la vida. Y que era justamente algo que todos los que de alguna manera nos sentimos atraídos hacia el arte, le tenemos que agradecer. Porque así como rescató muchas piezas, seguramente muchas se perdieron para siempre. Entonces... Hoy no me alcanza para agradecer la cantidad de... Mmm, siempre, o sea, tengo muchos muchos likes, muchos corazones en, en que dije que te, el, cumple, el el portafolio cumple cuatro años, sí son cuatro. Este, Son muchísimas personas, pero sí alcanzo a comentar de quienes me comentaron. Entonces, gracias Luis Carlos, eh, Mayra, Israel Cortés, que fue parte del equipo el semestre pasado de... Del, del portafolio Gerardo Camarco Isa Quiroz que también fue parte del equipo del semestre antepasado, pasado Greta Dablantes que fue una de mis alumnas de prepa y que ahorita ya debe ser toda una profesionista Luz Bertila, Julieta Fonseca Mónica Bermúdez, Isis Rey González, Miguel Ángel Sandoval, eh, Betty Pink eh, déjenme ver a quién más tengo por acá ya ya mencioné a Adriana Rojas A Dinora que hoy no escucha en vivo Pero va a escuchar en el futuro Así que hasta el futuro Dinora Gracias por mandarme un mensajito César Luna, Ana Karen Me encantan siempre tus comentarios Y, y que me digas que estás tan emocionada Como con la serie de los asesinos seriales Pero pues aquí ya llevamos 11 viejas locas Y saben que todavía nos faltan un chorro Alicia Bazar, Carlos Beltrán Glenda Campos Que sí puso ahí medio un spoiler Luis, Ruiz Joliet. Este y pues déjenme ver acá quién está de este lado Fito Rodríguez también y déjenme ver quién está también del otro lado eh, Art García, Jesús Hernández, Ana Karina este, muchas gracias por estar, dejar ahí les digo tengo muchos corazoncitos que si sí no me va a alcanzar el tiempo para mencionarlos a todos pero de corazón muchas gracias porque hacer este programa muchas veces ustedes me dicen como debería durar más o debería ser más días a la semana contarles la historia de una vieja loca yo leo mucho pero eso no quiere decir que todo lo tenga en el cerebro listo para platicarlo lleva días de, de trabajo y quienes han trabajado conmigo haciendo prácticas profesionales saben que es un trabajo de investigación que nos lleva de tres a cuatro días eh, la música igual entonces para mí el programa es una vez a la semana porque si no tendría que dejar de hacer lo que me paga, lo que con lo que pago mis recibos para hacer el programa y entonces pues no no saldrían bien los balances. Entonces, amo que se me dé la oportunidad de hacer un programa como este donde les puedo contar historias, pero sobre todo amo que tenga sus radioescuchas y hoy de verdad se hicieron súper presentes y les agradezco de todo de todo corazón. El documental se llama Peggy Guggenheim, una adictalarte hay una página que dice que lo tiene disponible gratis, que es una página española pero hoy todo el día estuve tratando de cargarlo y no se pudo, probablemente ya lo tumbaron y para los que tienen VPN, sí está se puede rentar en Filmin pero Filmin España creo que cuesta la renta como dos euros así que los que tienen VPN pueden hacerlo Glenda, puedes hacerlo Glenda Campos. Entonces, ahora sí, yo me despido, vamos con una rola más. Armando, muchísimas gracias por estar en los controles y por estar, este, casi casi los cuatro años has estado conmigo, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Yo creo que tres sí. Entonces, muchas gracias por tu paciencia y eh, me despido con esta rola ya para... Bajar el, estoy muy contenta, ¿se nota? Soy súper contenta. Ya para bajar el, como, como el, 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 rush. Vamos con esto de Elisa y la canción se llama Wasn't Looking. Y ahora sí, que tengan muy bonita noche. Saludos en el futuro a Joaquín, a mis hermanas, a Reno, la cumpleañera. Y van a poder encontrar el podcast a eso de las 6 de la mañana, en Apple Podcasts, en Spotify, en mi página karinavillalobos.com. Bye. Bye. <music>
2: It's only you, then I'm
0: en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles descansa respira y comparte